0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по Священному Писанию. Мы продолжаем изучать книгу пророка Аввакума. Как мы уже видели, этот пророк с дерзновением обличает грехи вавилонского народа и перечисляет пять причин, по которым на Вавилон обрушится наказание Господне. И причины наказания вавилонян достаточно серьезны. Во-первых, вавилоняне без меры обогащают себя не своим и обременяют себя залогами. Во-вторых, они жаждут неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. В-третьих, они строят город на крови и созидают крепостью неправдою. В-четвертых, вавилоняне подают ближнему питье с примесью злобы и делают его пьяным, чтобы видеть срамоту его. И, наконец, в-пятых, они говорят «дереву встань» и «бессловесному камню пробудись», то есть «повинный в грехе и идолопоклонства». Нельзя не признать, что все это суровые проступки против людей и Бога. Вавилоняне с помощью силы захватывают чужое, не принадлежащее им имущество. Это был завистливый и надменный народ. А Бог говорит, что мы не должны желать собственности ближнего, его жены или богатства. Вавилон здесь... Сравнивается с орлом, которому кажется, будто его гнездо совершенно неприступно. Но он по мере своего возвышения сам рыл себе могилу. Ведь вавилоняне возвысились благодаря войне, и они любили убийства, грабежи, насилие, а непомерное потребление алкогольных напитков приводило вавилонян к безнравственному поведению — Поэтому Бог говорит им через пророка Авакума: «Вы распространяете пьянство. Вы не только пьете сами, но и других делаете пьяницами, и я накажу вас, горе вам». Но самый тяжкий из грехов — не пьянство. Самый ужасный грех — это идолопоклонство, ложная религия, религия выдолов вместо веры в Бога. Это худший грех из всех. И Авакум в пятый раз возвещает горе, обращаясь к идолопоклонникам, которые говорят «дереву встань» и «бессловесному камню пробудись». В книге Судей сформулирован великий принцип управления, принцип, который очень четко определен и в пророчестве Исаии. Все последующие пророки просто подхватывали и повторяли этот принцип, уже сформулированный ранее. А принцип этот таков. Существует три шага, ведущие народ к падению. Первый из них — это религиозное отступничество. Второй — аморальное поведение. И третий — политическая анархия. Вот три этапа, через которые проходили все народы, исчезнувшие со сцены мировой истории. Скатывающиеся в бездну греха народы всегда шли по такому пути. И первым шагом гибели была вовсе не политическая анархия и не аморальное поведение. Эти грехи, конечно же, плохи сами по себе, но коренная и исходная проблема – религиозная или духовное отступничество, то есть пренебрежение живым истинным Богом. Именно такой была основная проблема вавилонского народа и она разносторонне охарактеризована вакуумом во второй главе его книги. А третья глава книги пророка вакуума к изучению которой мы приступаем сегодня, свидетельствует о том, что в жизни пророка произошли грандиозные изменения. Когда мы подойдем к концу главы, то увидим, «этот человек выработал в себе правильное отношение к происходящему». Начиналась книга с мрачной ноты. а Аввакума волновали серьезные вопросы, и он задавал эти вопросы Богу. Но завершается книга восклицанием. Она заканчивается замечательным восхвалением, и вы не найдете более убедительного выражения веры, чем в последней части книги. Какая замечательная перемена произошла в жизни Аввакума. Он терпеливо стоял на сторожевой башне и ждал ответа от Бога. Так он приобрел истинную веру, и глаза его открылись. Он увидел то, чего не осознавал ранее. Поэтому он восхваляет Бога в третьей главе. Как мне кажется, его песнь очень похожа на народную, и она исполнена радости. Судя по последней фразе третьей главы, песнь Авакума. Следовало бы петь в сопровождении струнного оркестра, и сегодня мы поговорим об этом поподробнее. Мы можем разделить третью главу на три вполне определенной части. Первые два стиха — это молитва пророка. В стихах с третьего по семнадцатый описывается Божий план, а в стихах восемнадцатом и девятнадцатом описывается состояние, в котором пророк в конце концов оказался. Итак, послушайте первый стих третьей главы книги пророка Аввакума. Молитва Аввакума пророка для пения. Молитва пророка Аввакума представляет собой песнь восхваления. А сочетанию слов для пения... Из русского перевода соответствует еврейское слово «шигионот», которое использовано в Библии дважды. Оно имеет отношение к музыке, причем одни исследователи считают, что это какое-то указание для музыкантов, разъясняющее, как именно следует играть эту вещь. Другие же полагают, что это просто название музыкального инструмента. Мы встречаем это слово также в псалтыре но только в форме единственного числа — «шигайон». Там оно используется в подзаголовке седьмого псалма и переводится на русский язык как «плачевная песнь». Несмотря на все неясности с его значением, мы в любом случае знаем, что это музыкальный термин, и он связан с исполнением молитвы вакуума, которая записана в этих стихах. Мне кажется, что указание о том, как петь эту песню, сделал сам вакуум. Может быть, это указание казалось солиста и побуждало его петь в сопровождении определенного струнного инструмента. Ведь и сегодня большая часть народных песен исполняется в сопровождении струнных инструментов. Нам с вами может не нравиться звучание струнных инструментов но, тем не менее, именно таково типичное сопровождение народных песен. Очевидно, какой-то струнный инструмент использовался и в данном случае. А кроме того, я полагаю, что музыкальный аккомпанемент к стихам Авакума был получше, нежели то, что мы слышим сегодня на эстраде. «Я не особо люблю слушать современную музыку, но мне часто приходится ее слышать». И каждый раз я сожалею о том, что у меня отсутствует свобода слушать то, что я хочу. У нас много говорят о свободе слова, но начисто забывают о свободе слуха. Почему у меня нет права выбирать то, что я хочу слушать? Мне хотелось бы, чтобы мой слух был более защищен. Речи грешников, настаивающих на своей свободе слова, оскорбляют мой слух». И точно так же мой слух оскорбляет песни, которые я не хочу слушать. Но иногда мне все-таки приходится выслушивать хотя бы часть какой-нибудь грязной песни. Конечно, это только мое личное убеждение, что у песни грязное содержание. Тот, кто поет, так не считает, и он пользуется своей свободой. Но мы почему-то не задумываемся, как мало свободы в том, что нам приходится слушать весь этот мусор, который передают средства массовой информации. Что касается песни Вакума, то ее содержание отличается чистотой. Послушайте второй стих. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся». Господи, соверши дело твое среди лет, среди лет яви его, в гневе вспомни о милости. Друзья мои, это прекрасная песня, не думая, что она могла бы оскорбить чей-либо слух. И это великолепная молитва. Авакум говорит, Господи, я услышал то, что ты сказал. Как мы помним, Авакум поделился своими сомнениями с Богом, и вот что Бог ему ответил. «Посмотри-ка внимательно, вакуум. Я хочу, чтобы ты оставался на сторожевой башне и продолжал жить в вере. Я хочу, чтобы ты доверял мне. Ты думаешь, что я ничего не делаю и позволяю своему народу грешить, но это неверно. Я намереваюсь сделать Так что народ халдеев или вавилонян накажет Иудею, точно так же, как ассирийцы наказали Северное Царство, Израиль. Ассирийцы стали орудием моего гнева. А после того, как вавилоняне накажут вас, я буду судить и их, причем судить справедливо. Бог собирался уничтожить Вавилон. И о «Божьем суде над вавилонянами» говорится во второй главе Авакума, где описываются великие грехи, погубившие этот народ. Очень интересно, что теперь Авакум ведет себя не так, как прежде. Он говорит, «Я слышал твой ответ, и мне страшно». От чего ему страшно? Он думает, что Бог ничего не делает». А теперь ему страшно от того, что Бог делает слишком многое. Обратите внимание на следующие слова Вакуума: «Господи, соверши дело Твое среди лет, среди лет яви его, В гневе вспомни о милости». Он имеет в виду следующее. «Господи, я думал, что Ты ничего не делаешь, мне казалось, что Ты бездействуешь, но теперь я вижу, что Ты готовишь суд». «И когда ты будешь судить народы, будь милостив к халдеям и будь милостив к своему народу». Раньше Аввакум был готов призвать огонь небесный как на головы своих грешных соплеменников, так и на головы халдеев. Но теперь он говорит, «Господи, не забудь о милосердии». Да, Бог милостив, и Он исполнен благодати. Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Сегодня вам тоже может показаться, что Бог бездействует. Но если бы мы с вами поднялись на сторожевую башню, как Аввакум, и жили верой, если бы мы имели живую веру в Бога и видели, что происходит за кулисами исторических событий, какие колесики там вращаются, то, я думаю, мы были бы очень удивлены, сильно удивлены, я до конца не уверен. Но, наверное, мы бы тоже умоляли Бога о милости. Сегодня множество христиан перестали заботиться о положении своей страны. Они просто опустили руки и сдались. Иногда нам кажется, что ничего не происходит, не правда ли? Но позвольте мне сказать вам, Бог судит людей за грехи. И кто-то должен воззвать к нему со словами «Господи, когда Ты гневаешься, когда Ты готовишь суд, не забудь о милости, мы нуждаемся в Твоем милосердии». Друзья мои, все народы земли сегодня нуждаются в Божьем милосердии. А что касается больших народов, то они после Второй мировой войны превратились в настоящих эгоистов. Они возгордились, каждый из них считает себя величайшим народом в мире. Но на самом деле, перед лицом Божьего гнева, все мы совершенно беззащитны. Что мы будем делать, когда начнется война? Не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понять, Богу есть за что судить каждого из нас. И мы должны молить Его о милости». Мы отчаянно нуждаемся в Божьей милости. Христиане почему-то часто говорят о дожде Божьих благословений, хотя мы сегодня гораздо больше нуждаемся в ливне милости всемогущего Бога. Итак, ход мысли Авакума переменился. Сначала он говорил «Господи, Ты ничего не делаешь, почему Ты ничего не делаешь, почему Ты позволяешь им грешить». Теперь Бог показал вакууму, что он не бездействует, и вакуум молит Бога о милости. Если бы мы только знали планы Бога, связанные с судом, то, я уверен, вся Америка тут же стала бы на колени перед всемогущим Богом. Давайте рассмотрим повнимательнее эту чудесную молитву. По сути, Аввакум вспоминает в ней, что именно Бог совершил в прошлой истории Израиля. Ведь если Бог совершал столько замечательного в прошлом, то и в будущем Он тоже совершит много замечательных деяний. Вот как рассуждает пророк, и он прав. Вы можете положиться на Бога. Его характер остается неизменным. Апостол Павел писал об этом, обращаясь к верующим. Читаю вам один из моих самых любимых стихов. Послание к филиппийцам, глава 1, стих 6. Уверен в том, что начавший в вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Друзья мои, а в вас Бог начал совершать доброе дело? Он хранил вас до настоящего момента, не правда ли? Он начал совершать в вас доброе дело, и вы можете быть уверены, он будет продолжать свою работу до дня Иисуса Христа, то есть до момента, когда он заберет вас из мира, и вы облечетесь в его образ. Мы верим в это, и наша уверенность выражена в замечательной молитве Аввакума. Я считаю, что в тексте этой молитвы на заднем плане присутствуют три персонажа. Ни один из них не упоминается по имени, потому что это песня не о деяниях людей, но о деяниях Бога, совершенных через людей. Вот почему никаких имен здесь нет. Что же это за персонажи? Одни ученые считают, что в стихах с третьего по десятый речь идет о Моисее и больше ни о ком другом здесь не сказано. Другие ученые находят здесь упоминания о других людях. А что касается меня, то я считаю, что персонажей здесь трое. Во-первых, Авраам, о нем говорят стихи с третьего по шестой. Во-вторых, Моисей, о нем говорят стихи с седьмого по десятый. И, наконец, Иисус Навин, стихи с одиннадцатого по пятнадцатый. Так что давайте разбираться. Читаем стих третий. «Бог от фирмана грядет, и святый от горы Фаран». Покрыла небеса величие его, и славу его наполнила земля. Фиман ⁇ это Эдом, а Фаран находится неподалеку на полуострове Синай. Многие полагают, что это упоминание о том периоде, когда народ Израиля вышел из Египта. Но вы должны помнить, что Авраам бывал в Египте задолго до того, Между двумя предложениями этого стиха в еврейском тексте есть коротенькое и не совсем понятное слово «села». Это интересное слово, которое также встречается в Псалтире. То, что оно здесь используется, показывает, что молитва Аввакума — это псалом. Существуют разные мнения по поводу того, что значит слово «села». Есть мнение, что оно означает музыкальную паузу, перерыв в пении. Есть другое мнение, что тут должны были бить в барабаны, а музыка достигала крещенда Но мне кажется, что это слово значит «остановись и послушай». Когда я был ребенком, на всех железнодорожных переездах висели таблички с надписью «остановись» «Посмотри и прислушайся». Вот что значит слово «село» для меня. Через него Бог говорит, «А теперь подумайте, вслушайтесь в эти слова». И певец на какое-то время умолкает, а барабанщик колотит в барабан. Это слово привлекает наше внимание к сказанному. И, по большому счету, неважно, идет здесь речь об Аврааме или о Моисее, важно то, что Бог призвал к себе и того, и другого. В этом стихе мы находим великолепный, потрясающий образ Божьей славы. Покрыла небеса величие Его, и славой Его наполнилась земля». Этого еще не произошло. Но если речь идет об Аврааме, то он, несомненно, жаждал восхвалить Господа от всего сердца. И когда народ Израиля вместе с Моисеем вышел из Египта, сердца людей тоже поначалу были исполнены благодарности. Хотя потом они стали жаловаться, и так продолжалось все путешествие. Далее послушайте четвертый стих третьей главы книги пророка Авакума. «Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи, и здесь тайник его силы. Блеск ее, как солнечный свет, от руки его лучи. От рук Бога исходят лучи света. Когда солнце восходит из-за горизонта, показываются его лучи. Так приближается и Бог». «Я думаю, что когда Господь Иисус будет забирать с земли Свою церковь, то мы увидим Его славу, которой не было видно, когда Он родился в Вифлееме. И то же самое будет, когда Он придет на землю, чтобы установить свое царство. «И здесь тайник Его силы», — говорит Аввакум. «Иначе говоря, слава Бога скрывает Его настолько, что вы не можете Его видеть». Бог непостижимо велик, и верующие должны понимать и признавать это. А в заключение нашей сегодняшней беседы я прочту вам стихи пятый и шестой. «Пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер. Он встал и поколебал землю, возрел и в втрепет привел народы. «Вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные». Слово «пред лицом его идет язва, а по стопам его жгучий ветер» могут относиться ко временам Моисея, когда Бог наслал на Египет десять казней, а могут относиться и к Аврааму, который отправился в Египет, когда в его земле был голод». Слова Он стал и поколебал землю, напоминают нам о том, как Бог обещал Аврааму землю. И Бог сделал так, чтобы земля обетованная досталась Аврааму, хотя на нее притязали многие другие народы. И, наконец, Авакум пишет: Возрел и в трепет привел народы, вековые горы распались, первобытные холмы опали, пути его вечные. Пути нашего Бога вызывают восхищение. Это замечательный псалом, друзья мои. На этом наша сегодняшняя беседа заканчивается, и я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.